0: Pessoal que acompanha o nosso podcast, Cena na rede. Eu sou Thaís Jorge do G. Globo e a gente começa pensando só, somente só, em Libertadores para Ceará e Fortaleza. Isso porque o Ceará já está praticamente garantido em sul-americano. Fortaleza já estava, né? Então competição internacional a gente vai ter de qualquer forma mas é claro que todo mundo está querendo Libertadores. E nesse episódio eu vou estar com o Juscelino Filho, do GE, Daniel Rocha, comentarista da TV Verdes Mares, e Beatriz Carvalho, do GE.globo. Tudo bem, Dani, o convidado da vez?
1: Tudo bem, Thaís. Abraço para todo mundo que está ligadinho com a gente, para a Bia, para o Juscelino. Sempre um prazer estar tá por aqui. Uma rodada que foi boa só para um lado, né? No caso, o Ceará venceu, o Fortaleza não. Mas os dois estão ali firmes em busca desse objetivo, que é, como você falou, a Libertadores, né? Porque Sul-Americana, é, Fortaleza já é garantiu, há um tempo, o Ceará também se firma e acaba que o pensamento é olhando para cima. E por que não, né? Faltam aí três rodadas para concretizar esse objetivo.
0: Juscelino, bem-vindo. A gente está gravando sexta-feira pela manhã, então deu certo você aqui.
2: Fala, meu povo, beleza? Tudo em paz, tudo tranquilo? Pois é, né, se assim, tinha mudado, foi, foi golpe para me tirar, foi... fiquei sabendo, e a Beatriz me contou, mas tudo bem, então simbora. vamos falar desses cálculos, eu achei legal, Thaís, tu falando, ah, vamos calcular, aí eu fiquei pensando assim, porra, não tem ninguém de exatas aqui, o pessoal é todo de humanas, mas ah, vai ser divertido, simbora.
3: E Biazinha, bem-vinda, Bia. Valeu, Thaís, Juscelino, Dani, todo mundo que tá ouvindo, pois é, Juscelino, a gente te tirou. Mas aí a CBF botou de volta, né? Que botou esse jogo na quinta-feira, pra gente comentar agora. É... Eu contratou o
2: advogado é. de time que eu não vou dizer qual foi.
3: <risos> pois é. E esse momento muito bom, bom pro futebol sarense, né? Das duas equipes brigando pela Libertadores. A gente vem fazendo essas contas há um bom tempo aí, né? E agora... Ver essas rodadas, a rodada final chegando cada vez mais perto e os dois também bem perto de confirmar essa vaga e é disso que a gente fala. Bora lá falar de futebol.
0: Quando a gente fala aqui de fazer cálculos, né? Vamos explicar logo esses cálculos para quem está escutando. A gente está trabalhando com a possibilidade de G8, porque o Atlético Paranaense já ganhou a Sul-Americana, certo? E estamos trabalhando com média histórica. Então vamos lá. Média histórica de libertadores na, na questão de pré-libertadores, G8, 55 pontos, certo? Agora, pensando na fase de grupos, G6, 59 pontos. Então, vamos lá. Ceará vem embalado com Tiago Nunes, tem 49 pontos, Daniel... Nesse caso, precisaria de mais seis pontos para o G8 e vencer todas para o G6, Dani. Então, assim, a gente tem essa perspectiva. O que dá para tirar da atuação contra o Corinthians essa vitória por 2x1 e esse espírito né, que o time ganhou, principalmente dentro da Arena Castelão?
1: Olha, sem dúvida nenhuma que o momento do Ceará ele é espetacular. Nenhum período em nenhuma sequência desde que o time voltou para a primeira divisão, né, disputando pela primeira vez em 2018, dessa última chegada à Série A o time venceu cinco jogos seguidos jogando na Arena Castelão né? e é o que aconteceu agora nesse recorte mais recente então tem virado realmente um verdadeiro alçapão, isso nos leva a crer que no último jogo dentro de casa que é contra o América Mineiro daqui a duas rodadas, na penúltima rodada o Ceará deve ter mais uma vez casa cheia, como teve agora contra o Corinthians, e que, digamos que para pensar numa média de pré-Libertadores, vai ter que beliscar pelo menos mais uma vitória, ou contra o Flamengo ou contra o Palmeiras. O que mata é o peso desses oponentes aí. Né? A questão é: os times vão decidir a Libertadores agora no sábado. Então, tanto no brasileiro eles já devem estar meio que largados, ganhando ou não ganhando, que vai depender se vão estar motivados, se já vão estar pensando no ano que vem, enfim, tem totais condições de acabar beliscando esses pontos. Mas a atuação contra o Corinthians, o que fica, é que o time, sem fazer uma partida brilhante, ganha de um grande time que está, inclusive, brigando por esse objetivo de libertadores de forma direta né, no Campeonato Brasileiro. Porque antigamente a gente viu o Ceará até jogar bem e não vencia. Empacava na deficiência nas finalizações, não era nada efetivo, ou entregava o gol numa bobeira lá atrás. Então, agora a gente está vendo o contrário. Quando joga bem, ganha, ou atropela, como fez contra o rival Fortaleza no 4x0, e até quando não joga tão bem, escapa de um tropeço, tomando um gol ali aos 38, 39, com o empate do Roger Guedes, e ainda tem forças com um o herói improvável, o Ione Gonzalez. É, parece estar tá acordando para a vida agora nos últimos jogos. Tiago Nunes aí é, recuperando o meio mundo de gente nesse time do Ceará. Então, realmente, é uma vitória simbólica, que impulsiona ainda mais e motiva né, para essa próxima rodada, que é ninguém menos que o Flamengo lá no Maracanã. Né?
0: Ju, você fez o Thiago Nunes né, para o GE, a coletiva dele, e foi muito importante ele ter falado aquilo que sul-americana já é algo grande para o Ceará. E agora, pés no chão, humildade, né? Para pensar no Libertadores. E aí eu queria que você analisasse é, o Thiago Nunes em si, né? É, foi um cara que chegou após a saída do Guto, é, não vinha de um bom histórico no Grêmio, mas parece que ele entendeu essa dinâmica do Ceará, como o Dani falou aí do Ione, conseguiu recuperar alguns jogadores e você percebe. É, que o Ceará é um novo time com ele, né? é, como o Dani falou, não foi uma atuação brilhante contra o Corinthians, mas o Ceará parece ter conseguido é, essa objetividade de resultados, né? eu não sei se vocês concordam com isso, porque antes o Ceará finalizava, finalizava, o gol não vinha e parece que agora o time entra concentrado 90 minutos mesmo para trazer a vitória, algo impressionante. E aí eu queria que você avaliasse assim, o que é que o Thiago Nunes fez para dar essa liga nesse time mesmo, sabe?
2: É aquele negócio, deixou-me trabalhar, né? O começo, de fato, foi, foi bem ruim. Agora, eu cheguei a ver no, no Twitter, no, no, não sei quem colocou no Twitter, mas que o Thiago Nunes tinha menos partidas que o Guto, mas que já tinha mais pontuação do que o Guto. Que o Guto tinha deixado o, o, o Ceará em décimo o Thiago Nunes agora está em oitavo. Cara, é tempo. É tempo. O começo do trabalho do Thiago Nunes no Ceará foi bem ruim. A gente acompanhou os números e tudo mais. Uh, a expectativa era, óbvio, de melhora, porque se piorasse, o time ia flertar com os anos de rebaixamento o tempo inteiro. Mas, com o tempo, a missão dele, ele bem tinha falado lá no início, né? Deixar o Ceará numa posição confortável para permanecer por mais um ano na Série A, depois pensar em outros objetivos. Uh, acho que a Beatriz até colocou no TR do Gé, falando que uh, uh, um dos objetivos, ou foi tu, Thaís, não lembro, um dos objetivos era recuperar jogadores entre eles, por exemplo, o Ione Gonzalez, aí o rapaz vai lá e mete um gol para vencer o time do Corinthians. Tudo é questão de tempo. Você tem que dar tempo para o treinador conseguir fazer o trabalho dele direitinho. Filosofia de, de futebol brasileiro, a gente sabe, né? O primeiro culpado é sempre o treinador, porque você só demite um. Você não demite o time inteiro, né? quando as coisas não estão funcionando, quando as coisas não estão rendendo. Mas com o Ceará, acho que foi justamente isso. Lá no início da competição, Antes da Série A começar... Vamos lá, a gente pode até conversar. É, se você vai começar a Série A amanhã... Você olhava no papel... Quem é que tinha o melhor elenco? Ceará ou Fortaleza? Ceará. Quem é que tinha melhores possibilidades... Maiores possibilidades ainda que só no campo da imaginação... De ir mais longe? Ceará ou Fortaleza? Ceará. Só que começou do lado... É, começou de um jeito bem ruim para o vovô. Fortaleza começou voando. Voando. E o Ceará tentando se encontrar... Agora, nessa reta final, uh, uh, inverteu um pouquinho, né? O Fortaleza tá vivendo um momento para lá de, de conturbado, bem ruim, mas ainda assim tá lá na frente, manteve uma, uma gordura espetacular no início, da, no início da Série A. E o Ceará, não. O Daniel falou, o momento do Ceará é espetacular. E é. E aí, assim, é, é, essa questão de você dar tempo funcionou muito bem pro Ceará. Que bom que funcionou. Que bom que os jogadores assimilaram a ideia do Thiago. Que bom que a torcida também tá comparecendo. Porque, enfim, você ganha no seu estádio torcedor é o 12 jogador, e agora que o pessoal voltou, tem feito um papel brilhante. E eu só queria pontuar uma coisa em relação ao que o Daniel estava dizendo sobre os adversários e tal, que ah, vai pegar o G4 sem o Atlético, né? Pegou o Corinthians e ainda tem o Flamengo e o Palmeiras. Bicho, eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, se eu sou sei lá, sou o presidente do Flamengo ou do Palmeiras, meu time ganhou ou não a Libertadores, mas vai, meu time ganhou a Libertadores e tem mais três rodadas ali pela frente no Brasileirão. Eu tô com meu segundo lugar, com o meu terceiro lugar garantido. Eu dou férias para o elenco, dou férias para o elenco fácil. Já já tem representação para início de temporada. O Palmeiras tem o Palmeiras, não o time que ganha a Libertadores, perdão, vai ter é, é, Mundial Mundial de Clubes ali em fevereiro. Já começa estadual de novo. Tem que apresentar. Eu daria férias. Para o meu elenco. E aí, se eu dou férias para o meu elenco, eu vou com que time? Para essa reta final, enfrentar, o no caso do o Ceará? Eu vou com sub qualquer coisa? É uma situação que o, os números lá, eles não, não preveem, né? Que, que essas estatísticas todas, elas, elas não prevem E aí, por mais que o Ceará pegasse uma tabela pior, mais difícil, na teoria, do que o Fortaleza, né? Que pegaria o pessoal que estava na segunda metade da tabela. E o Ceará pegaria o pessoal que estava na primeira metade. Tem que avaliar isso também. Tipo. Vai que, isso para o Ceará seria ótimo, né? mas vai que o Ceará, que o Flamengo ou que o Palmeiras uh, uh, dão férias para elenco antes da hora. Seria ótimo para o vovô, entendeu? Facilitaria um pouco, na teoria, a vida do, do Ceará. Mas enfim, são, são, é um catatal de variáveis e eu acho que o nosso passaporte pode ser muito bem carimbado com o Libertadores para os dois times ano que vem.
0: E aí, Beatriz, essa sequência vai ter agora Flamengo... América Mineiro e Palmeiras. Você fez até uma matéria mostrando como é que foi no primeiro turno, né? Flamengo, empate em 1x1. América Mineiro, derrota, 2x0. E o Palmeiras, uma derrota por 2x1. Mas completamente diferente
3: o um ambiente, né, Bia? E o trabalho também dá para ser superior. Isso, Thaís. Assim, nessa reta final desses últimos quatro adversários, Corinthians, Flamengo, América Mineiro e Palmeiras o Ceará tinha somado só um ponto, né? Então já superou, né? Porque se venceu o Corinthians, acabou somando três. É, e perdeu para o Corinthians no, no jogo, três a um fora de casa. E era outro momento do Corinthians também. Acredito que até agora o Corinthians estava bem melhor do que naquela época. E depois teve esse jogo contra o Flamengo, o América Mineiro e o Palmeiras, como você falou. E tem essa questão que o Juscelino também pontuou é, da Libertadores, né? Que vai ser fundamental aí também para essa reta final de brasileirão. Eu acredito que se o Flamengo ganhar, pode ser sim que poupe os jogadores. Né? Se for o Palmeiras, eu acho que deve poupar uma rodada no máximo e que deve continuar brigando aí, até porque o Corinthians também está tá querendo chegar, né? Ali entre. Não, Lia,
2: Lia, Lia. É que eu acho que o Ceará pega o Palmeiras na última rodada, isso. não é isso? É. E aí, assim, na última rodada, se o Palmeiras já tiver com o quarto... É, já é alinhado, definido, né? Aí, assim, dá férias, entendeu? Eu acho que o sim. Ceará tem que estar com o Palmeiras né? Se tiver
3: ganhado a Libertadores, sim. É, pode ser que sim, né? Mas falando da sequência em si, é outro momento. Nessa sequência final, lá no primeiro turno, era com o Guto, que o Ceará estava, e o Guto passava por aquela instabilidade de... Já estava naquele trabalho saturado, né? Já era bem comentada a questão de que é, não estava mais funcionando, o sistema ofensivo não estava legal, precisava mudar, precisava dessa chacoalhada. E inclusive o Thiago Nunes veio depois do jogo contra o América Mineiro, né? Então ele chegou antes do jogo contra o Palmeiras. Quando é, quando foi o jogo contra o Palmeiras já era. Está tá Nunes... tudo.
1: Está tudo. Já... Desregulada essa
3: ordem, Bia. É, pois é, porque contra o jogo com, contra o Palmeiras já era um jogo adiado, né? Então, foi, sei lá, acho que o, se não me engano, o, o sexto jogo do Thiago, o quarto jogo do Thiago. É, mas, agora que o Ceará tá engatou, né, essa sequência boa, vem fazendo um... Uma ótima, assim, uma ótima reta final, brigando pela Libertadores. Quem diria né, que ali naquele momento em que o Thiago assumiu, o Ceará ia estar tão bem né, nessa, nessa rodada. É, nos últimos nove, nove jogos foram cinco vitórias muito importantes, três empates, uma derrota. A gente vê algumas peças crescendo muito, né como o Vina nessa reta final, que estava sendo contestado não é bem a palavra contestado, mas enfim, estava devendo e que foi muito cobrado e que agora vem correspondendo, marcando muito nos últimos jogos é, e também o Ione, né, que a gente também fala sempre, o, o Lima, que eu acho que também está num ótimo momento então o Ceará se encontrou no momento exato que tinha para se encontrar na, no campeonato conseguiu já praticamente a vaga na Sul-Americana e eu acredito que que a Libertadores é assim o auge, né, para tudo que o Ceará passou nessa temporada desde o início da Série A, que começou a Série A sofrendo eliminações nas outras competições, perdendo o título, né, e, e na, na Copa do Nordeste título do Cearense. Enfim, começou numa fase muito ruim e agora fecha numa fase muito boa. Então, é, foi realmente uma caminhada até essa evolução até aqui. E acredito que é possível uma pré-Libertadores aí, né? O elenco tá muito motivado no jogo de ontem, dava para ver que até o último minuto tava brigando muito e até conseguiu o gol ali no, no fim. É... O Vina meio que dúvida ainda, né? Ele teve um, um problema aí, ele saiu reclamando, mas também é outro jogador que merece todo o destaque nessa reta final, ele... É, inclusive é um dos jogadores do Brasileirão nessas últimas rodadas que mais tem sido decisivo mais tem participado de gols também então acho que, que o Ceará tem chamado essa responsabilidade mesmo para brigar por essa vaga na Libertadores pelo menos agora, nesse momento Se a gente fala de
0: Ceará muito bem tem Fortaleza vivendo uma instabilidade muito grande é, acho que o Fortaleza meio que Fez assim, né? Foi, foi, elevou o padrão muito, muito, muito alto. O torcedor começou a esperar muito, muito, muito. E aí agora, mesmo com 52 pontos, a gente se der uma checada nas redes sociais, ontem eu estava fazendo isso, ontem à noite, é, parecia que o mundo tinha acabado e o Voivoda tinha sido assim, o máximo culpado por tudo, eu não sei se vocês checaram as redes sociais, gente, mas uma loucura, né? É, Esse... Principalmente culpando o Voivoda por não ter substituído. Sim, pode falar.
1: É porque o Voivoda, ele, ele tem defeitos, né? Não é porque ele tá fazendo um belíssimo trabalho que, que ele vai estar tá eximido de ser criticado, porque não, não, não existe isso. Os melhores treinadores do mundo, eles também recebem críticas o que é que o Vovô não vai receber, né? Então, ele faz um trabalho brilhante. Confesso que com essa queda brusca que o Fortaleza teve nesse período final de campeonato, eu não sei se ainda dá para credenciá-lo como o melhor trabalho do Brasileirão, coisa que há um tempo me parecia certo que seria, com o Fortaleza fincado lá no no top 4 do Campeonato Brasileiro, às vezes chegou a fletar até com o vice, é, a vice-colocação. Então, realmente, é, caiu. Mas o que tem se caracterizado nessa, nesse momento ruim do Fortaleza é que o Voivoda tem demorado demais para mexer no time. Um jogo em que a coisa não está fluindo, não tem uma troca no intervalo, é, não tem uma troca ali com 15, 20 minutos. Ele normalmente Parece, muda...
0: Dani, parece que é só depois dos 20, 25 minutos, parece que é uma regra, né? Não, exatamente. Não, não é a primeira vez que a gente sente isso, jogador que não tá rendendo, aí você fica esperando, poxa, o intervalo muda, né? Pelo amor de Deus, mas não muda.
1: Ele se abraçou com o de Pietre, né, em alguns jogos ali, que tirava com um 30, 35 minutos do segundo tempo, foram dois jogos seguidos, fazendo essa substituição, mais ou menos nessa faixa de tempo. E aí ontem, por exemplo, esse jogo contra o Santos, Fortaleza fez o um primeiro tempo ali meio a meio, o Santos começou melhor, depois Fortaleza terminou o primeiro tempo melhor, mas ainda assim o 0x0 0 foi realmente a cara do primeiro tempo, e no segundo tempo não aconteceu absolutamente nada. Até o pênalti bobo, infantil, que eu não entendi até agora o que é que o Ronald queria com aqueles braços ali, o jogo estava num, num banho-maria, que parecia até ser bom para o Fortaleza. O um empatezinho na vila ali não estava não de todo ruim, não, independentemente da, do nível de atuação. Então, realmente, você, além de não render nada, comete erros bobos lá atrás, e aí é que vem a situação do Goiwoldo. Ele precisou tomar o gol para, na hora que tomou o gol, já tendo que correr atrás do prejuízo, ali com mais de 20 minutos do segundo tempo, ele colocar o Lucas Lima no lugar do Vargas, colocar... É, Sim, foi né? outra alteração o Crispim tinha toda a expectativa Pikachu. de ser titular então realmente ele foi colocar esses jogadores que se imaginaria até que pudessem ter sido titulares é, já quando está perdendo o jogo, uma segunda metade de segundo tempo, então realmente às vezes não, não dá nem tempo do time produzir aquilo que na cabeça dele vai melhorar quando ele faz as alterações então para mim esse é o principal problema do Voivodo e que tem se caracterizado nessas últimas rodadas.
0: Jus, eu vejo muita, muita gente, e essa pergunta é até para todos, né? Eu, vi, eu vejo muita gente, assim, umas pessoas reclamando da diretoria, questão de falta de contratação. Ah, eu avisei que o elenco estava enxuto demais. E eu vejo torcedores que falam assim, calma, estamos com 52 pontos, isso também é fruto de um ano, né? Que o Fortaleza foi campeão cearense que chegou às semifinais da Copa do Brasil, que em todos, em todos os momentos, né, em grande parte do, da Série A do Campeonato Brasileiro, esteve ali no G4, no G6. Então, Ju, é, qual é, qual é a, a melhor angulação nesse momento? O né? um negócio mais para desespero, para cobrança, para pressão... Ou realmente você dá aquela acalmada assim para dizer não calma galera tipo também foi pesado demais né a sequência qual, qual é qual a melhor angulação nesse momento
2: é, torcedores calma a melhor angulação para mim é essa torcedores calma Fortaleza está fazendo uma campanha espetacular o Vovô está fazendo uma campanha espetacular com o time e é exatamente o que o Daniel disse ele não é isento de críticas e olha, para tá botar tá na, 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 na conta dele, sim, esse resultado. Mas é normal, a gente erra. Ser é humano erra. Do mesmo jeito que o atacante perde o, o pênalti, o técnico erra também. Tá errando demais? Tá. Mas, enfim, o que ele fez no início, dá crédito para ele. Sabe? Eu acho que eu acho que é um pouco demais. Eu vi o, o, a movimentação nas redes sociais ontem à noite. É, é, mas eu acho um pouco demais até. Gente pedindo a cabeça do Voivoda torcedores? Calma. Muita hora nessa calma. E sobre essa questão das contratações, Thaís, eu entendo o torcedor cobrar, de fato. O Fortaleza é, 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 poderia ter contratado mais gente? Não sei, depende do, do orçamento da turma. Mas é, eu acho que passa muito também por um ponto muito específico. As contratações que o Fortaleza fez com o campeonato rolando, elas não funcionaram. Tipo, quem chegou não foi titular não, não teve um momento bom, não, não funcionou. Me ajudem. É, Lucas Lima, por exemplo, foi um cara que, que chegou um pouco questionado um que, e não se ficou como titular em, em, em alguns jogos, ok, mas assim, não teve aquele momento todo. Por exemplo, eu acho que uma grande decepção foi o Edinho, também. O é. Edinho não, não funcionou, em momento nenhum. O Ângelo, não, né, também.
0: Jogo, como é? O Ângelo também, deixa é. eu
2: Pois é, foram, foram contratações que não, não funcionaram, com o um campeonato andando. Se lá no começo é, é, trouxe, por exemplo, o Crispim, que funcionou bem pra caramba, o Pikachu, que deu muito certo, Fortaleza fez contratações naquela época que foram muito pontuais e, e certeiras. Dessa vez não rolou, né? E a gente já falou de contratações aqui, e vai falar ainda né, quando terminar o campeonato, muito, que é, é muito difícil você fazer um pacote de contratações assim para a temporada e todas darem certo, ou a maioria, 90%, 80% delas darem certo. As do Fortaleza deram muito certo no início da temporada, mas essas que vieram com a Série A andando, já não foi tão assim, já pensou se você pega o um Lucas Lima voando, se... Vem o De Pietri voando, se vem o Ângelo Henrique voando, eles iam ser titulares e o Fortaleza ia estar ganhando e o torcedor ia estar de boa. Entendeu? Mas eu acho que passa Sim. também um pouquinho por isso, né? E
3: eu acho assim, que também as contratações que foram feitas no início do ano e que deram tão certo, deram muito certo com o Vovôda, porque antes quando a gente via o time com o Anderson, por exemplo, não era tão encaixado e não tinha tanta potência quanto teve ali no início do da Série A com com o técnico argentino. Então, acho que que são momentos, futebol é momentos, né, como diria.
2: É, não tem uma fórmula exata, né? Não tem uma fórmula matemática.
3: É, eu queria agora perguntar para o
0: Daniel, ele falou muito do, dessa questão das, das substituições, né, Dani? É, o que mudar na questão, assim, nós já é como você falou, Boivoda era um técnico revelação, é, avassalador no início, mas agora ele já está consolidado no time, tem que pensar numa sul-americana, numa pré-libertadores, numa fase de grupo da Libertadores. Como mudar essa leitura de jogo? Porque isso aí é tudo uma questão de leitura de jogo, né, Daniel? É, de você perceber aquele cara que está abaixo, vou mudar, é, vou tentar um novo esquema, vou tentar uma nova forma de jogar. Então, é, você assim, como é que vai ser, por exemplo, nas próximas competições, entendeu?
1: Eu acho que é o seguinte, inclusive é curioso, porque a, a principal característica positiva do Voivoda naquele início avassalador, aquele primeiro turno de Campeonato Brasileiro, é, era exatamente a resiliência dele, a capacidade que ele tinha de passar por cima dos problemas durante o mesmo jogo. Fortaleza dificilmente ele jogava um jogo inteiro ruim, ele jogava um tempo. Ou ele começava muito bem e aí caía na segunda etapa, ou quando nada dava certo no primeiro tempo, ele já vinha no intervalo com alguma modificação e o Fortaleza mudava da água para o vinho dentro da partida. Então, ele conseguia passar por cima dos problemas que o jogo te oferecia. E é justamente isso que está pegando agora, nesse momento. Só que, ao contrário, a gente não está conseguindo vê-lo com, com a mesma capacidade de mudar o jogo dentro do, da mesma partida, de conseguir transformar uma atuação ruim numa atuação boa, e tem irritado ao torcedor porque não tem tido a tentativa se digamos que ele mudasse mas não desse certo não surtisse efeito, mas o que tem empacado agora nesse momento é que eu não sei se ele tem perdido a confiança em algumas peças, se o desgaste é excessivo por essa temporada exaustiva demais do Fortaleza chegando quase que ao limite em todas as competições que disputou, foram pelo menos até as semifinais então, realmente, é, a coisa pode estar pesando. A questão do elenco curto, lá no começo, pode não fazer tanto efeito, porque está todo mundo voando fisicamente. Então, às vezes, ele não tem nem tanta necessidade de rodar tanto. Mas nesse momento, em que até os jogadores que não jogam como titulares frequentemente já estão sentindo a questão física nesse fim de temporada, ele pode ficar com menos opções. Ele pode olhar para o banco e se sentir um pouco ali de mãos atadas e não ter a confiança necessária para lançar alguns jogadores. E outro ponto é que é, você não vê variação. O Fortaleza deu tão certo com esse 3-5-2, com esse esquema que o Voivoda, lá no Campeonato Cearense ainda, na reta final, conseguiu implementar e que deu muito certo já desde então, de que o Fortaleza foi ficando conhecido. As equipes estão percebendo como é que o time joga, e aí é que você precisa ter variação de jogo, e isso o Fortaleza não tem, tudo bem que para isso você tem que ter peças, e aí já cai no problema que eu tava falando agora, anteriormente, mas ele é pago para isso, ele se mostrou ser um grande treinador, para exatamente também saber se desvencilhar desses momentos, e infelizmente o Fortaleza tem se tornado um time pragmático, até mesmo se você pegar a última vitória contra o Palmeiras agora, na rodada retrasada, não foi um jogo brilhante, então, vem de uma sequência de cinco jogos sem vencer, ganha esse jogo aos trancos e barrancos e, de repente, volta a perder para um Santos que não está encantando também. Então, preocupa essa reta final do Fortaleza por todos esses motivos.
3: É,
0: a sequência do Fortaleza tem Juventude, Cuiabá e Bahia no primeiro turno. Foi horrível né? contra esses times. É, realmente poucos pontos conquistados, uma fase de instabilidade, Beatriz Carvalho, é, o que fazer para evitar isso? A gente sabe que o torcedor não abandona, está promete, prometendo lotar também a Arena Castelão né, contra o Juventude, é, mas do que você viu da atuação contra o Santos, né? e aí eu vou te perguntar, sendo bem sincera, o que é que dá para tirar de bom, se é que deu para tirar de bom alguma, algumas coisas dessa, desse, desse jogo?
3: Thaís, eu acho que o segundo tempo contra o Santos foi muito ruim do Fortaleza, né especialmente, porque não criava nada no primeiro tempo. A partir dos 20 minutos tentou dar uma melhorada, conseguiu chegar com algum, alguns lances ali, o Pikachu... É, cruzando algumas bolas para o Robson e para o David e, e ameaçando, mas no segundo tempo não tinha quase nenhuma evolução e eu acho que passou muito por essa questão que vocês já falaram muito bem das substituições, que demoraram muito para acontecer e, e que também veio na hora do, do pênalti e, e que o time meio que se perdeu, bagunçou ali também depois que estava em desvantagem é, e também. Passa também da questão do adversário, né? Que o Santos estava, é, apesar de muito desorganizado também, passou a ir mais para cima, querer realmente confirmar a vitória, e o Fortaleza acabou baixando as linhas e deixando ali como estava mesmo. Não teve o poder de reação que geralmente o Fortaleza mostrava ter, né? Essa questão que o Daniel falou, que mudava uma peça, é, fazia alguma coisa, modificava alguma coisa no sistema que para o final do jogo conseguia... Ter de novo o ímpeto, ter de novo o ritmo, conseguir produzir alguma coisa em campo. E é isso que a gente não vem, não, não acaba vendo nos últimos jogos, né? E que tem complicado bastante a situação do Fortaleza na tabela, até porque foi uma sequência de jogos aí em que o Fortaleza poderia ter confirmado logo esses pontos, não precisava chegar nesses últimos três jogos nessa situação e acaba chegando. Mas, por outro lado também, a boa notícia é que vai poder contar com o Lucas Crispim, né, que já estava recuperado de lesão, foi relacionado, entrou no segundo tempo, é, não fez uma grande atuação também, né, mas também é, entrou no lugar do Pikachu, fazia umas variações ali dos dois lados do campo, e acho que nos outros, nos próximos três jogos ele já pode estar numa fase melhor assim, né, para começar entre os titulares e contribuir ainda mais tendo de novo a dupla Crispim e Pikachu para fazer ali aquela aquela ligação, né, trabalhar aquele meio campo que eu acho que foi muito que faltou nesse jogo contra o Santos. Excelente, Bia. E aí,
0: pessoal, a gente fica acompanhando, né, Ceará, Fortaleza, essa busca por Libertadores. Lembrando que os times, né? Eu já acho que alcançaram de alguma forma o objetivo, que era sul-americano, então é sempre querer mais e mais e mais, é, embora o Fortaleza venha nessa instabilidade, 52 pontos, muito bom. O Ceará também 49 pontos embalado, então a gente vai acompanhar tudo isso. E também é, semifinais do Cearense Feminino, as finais também, tá na. No finalzinho da competição, a gente está acompanhando também a Taça Faris Lopes, né? Calcaia e Casa estão aí em busca dessa vaga na Copa do Brasil. E eu acho que é isso, pessoal. Queria agradecer. Daniel, muito obrigada sempre, muito agregando muito aqui ao nosso
1: programa. É isso, eu que agradeço. Estamos sempre às ordens, precisando, viu, Bia? Só mandar aquele WhatsApp dizendo qual é a boa. <risos> e, aí, e aí, tamo Obrigada. junto, um abraço até a próxima.
0: Gil também liberado aí para ir fazer o cartola dele. Obrigada,
3: Ju.
2: É, pois é, tem um cartola ainda. Ei, Bia, é, a gente está saindo um pouquinho atrás, viu? Oi. A gente, eu e tu, a gente está saindo um pouquinho atrás, viu? Porque Thaís tá, e Daniel falam em espanhol. A gente vai ter meu que... querido,
3: pois ah, você eita. tem que correr, porque eu já faço só eu, um <risos> a minha já está tá fazendo também
1: o gente fala até italiano
3: é, italiano, ah, não, tem não, é italiano. não tem não tem italiano não, mas enfim é isso, simbora Modesto,
0: Beatriz obrigada
3: valeu pessoal, muito bom papo é isso, a gente tá sempre aqui né? todas as sextas, quintas é, com novos episódios e também lá no GE trazendo todas as atualizações sempre bom estar aqui falando com vocês um abraço um abraço a todos, esse podcast teve a edição do Marcos Portuga
0: coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral, um abraço gente